0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die gleichen drei kapotten Typen, mit denen wir hier schon ein Album des Monats eben aufgenommen haben.
1: Du klingst wie so ein Simulator von Nico Backspin. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht genau, also dass, dass diese Fragen muss, wenn er sie dann beantwortet, Kevin Backspin beantworten, ob jetzt das hier vor dem. Ähm, des monats podcast kommt, den wir aufgenommen haben, kann man erzählen, Rata. Ähm, wie dem auch immer sei, haben wir aber uns überlegt, wir müssen mal wieder Stammtisch machen, wir müssen mal über ein paar Dinge reden, weil da draußen halt auch einfach zu viel los ist, über das man gesprochen werden muss. Und deswegen sind wir in der gleichen Runde zusammen, in der wir eben das aufgenommen haben. Deswegen ist Jannik dabei, der während er mit uns hier gleich reden möchte, nebenbei verzweifelt versucht einhändig eine Insta-Story zu veröffentlichen. Leon, der sich die ganze Zeit fragt, das, was mache ich hier eigentlich? Was soll ich dir schlau sagen? Mal so viel coolen Typen im Raum und Kevin, der gedanklich eher irgendwo draußen auf der Bank sitzt und so guckt er zumindest.
1: Ent ich führe ja eigentlich auch ein, ein relativ. Es ist ein Rentnerleben, was also ich so, jetzt schon und ich feiere es komplett.
0: So kurz einmal angeschaut. Ja, sieht gut aus.
1: Ja. Ja, gut. Wunderbar. Willst du ihm noch verlinken oder? Das könnte ich noch
2: tun. Stimmt. Beide. Oh. Beide
0: kurzen Schluck getrunken, die beiden klären die Geschichte, aber wir wollen zu ernsten Themen kommen, denn ähm, erstes Thema ist eigentlich relativ klar. Ich glaube, wir sind mehr und Konzert und allem drum und drum, was darum passiert ist, sollte man auf jeden Fall auch in unserer Runde nochmal drüber sprechen. Wie ist das Ganze auf euch gekommen? Also wie war es für euch?
1: Ähm, boah, wie steigt man da jetzt ein? Also
0: also erstmal die Aktion. Wie, wie, wie ist die Aktion auf euch? Hat die auf euch gewirkt? Die Aktion?
1: Gut, weil ähm, es ist ja klar, dass man mit so einem Konzert oder Festival oder wie auch immer man das nennen möchte, nicht irgendwie eine, eine politische Richtung äh, in diesem Land irgendwie umdenken, umlenken oder sonst was kann. Man kann halt äh, mal für zwei, drei Stunden für eine bessere Stimmung sorgen und dies glaube ich, also mir geht zumindest so und vielen meiner Freunden geht es so, dass es gerade wirklich unfassbar beängstigend ist in diesem Land. Und das war mal wieder, das war ein Moment, wo, wo man so ein bisschen Zusammenhalt hatte. Also wie viele Menschen nach Chemnitz gefahren sind, auch hier aus Hamburg, was ich mitbekommen hatte. Und ich saß mit, keine Ahnung, zwölf, dreizehn, vierzehn Freunden auf einer Terrasse und wir haben das Ding Public Viewing mäßig geguckt auf einem großen Fernseher. Ja. Mhm. Und wann macht man das mal? Das ist so, zu so bundesweiten Events macht man das, keine Ahnung, wenn man... Wenn man Fußball feiert, dann guckt man irgendwie wichtige Spiele zusammen so oder ne, wann passiert sowas, dass, dass allein Leute auf die Idee kommen. Das waren jetzt auch keine Leute, die irgendwie krass Rapper fin waren oder so, die das vorgeschlagen und in die Wege geleitet haben. Also meine, also die Freunde jetzt rede ich, ne? meine ich. Und das ist schon krass, schon krass. Das zeigt auch einfach, dass sich viele Leute gerade viel Gedanken darüber machen, was hier politisch vorgeht.
0: Ist halt auch irgendwie das Problem, dass vorher Deutschrap ja logischerweise immer, oder was heißt logischerweise, in den, in den letzten Jahren immer so mal oder vor allen Dingen Monaten vorgeworfen wurde. Jetzt eier ah ja, ich schon selber in meiner Formulierung rum. Bringt es noch auf den Punkt, was Deutschrap in der Vergangenheit häufiger vorgeworfen wurde: zu wenig politische Haltung, zu wenig Statements, zu wenig Blick geradeaus, zu wenig gesunden Menschenverstand projizieren. Insofern ist die Aktion in Sicht, ja, braucht man ja gar nicht drüber zu reden eigentlich, aus Rap-Sicht sehr wichtig und auch vor allen Dingen stark und schön zu sehen, dass die Initialentzündung eben bei Casper Materia und wir spielen da und sofort die Lawine geht los und es ist dann doch im, im, im großen Rap, was dann da mobilisiert hat und dafür gesorgt hat, dass das stattfindet. Also das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Impuls gewesen. Auf jeden Fall
2: auch ein, ein schönes Statement außerhalb der Blase, die sich ja eine Zeit lang, was du gerade schon angeschüttelt hast, ein bisschen in, in Streaming-Zahlen und Diskussionen über Gold und Platinplatten und so weiter verloren hat und ähm, Blogs, Interviews und so weiter und so fort mit äh, Gesprächen darüber geführt hat und Facebook-Posts und Künstlerstatements und weiß Gott nicht was. Und ähm, in dem Moment, in dem es drauf ankommt, ist zumindest der Vorreiter darin, ähm, klare Kante zu zeigen gegen das, was in Chemnitz passiert ist, äh, die Hip-Hop-Szene und eben das, was rundherum noch mit Feine, Seine Fischfilme und äh, dann im Anschluss an sie auch den Toten Hosen passiert.
3: Also auf jeden Fall eine sehr wichtige Positionierung, kommt zu einem passenden Zeitpunkt, weil es ja jetzt wirklich mal geknallt hat, mehr oder weniger. Ähm, und gerade Hip-Hop als grundlegend politische Kultur muss sich dann dazu natürlich irgendwie Musterhaltung zeigen und Eigeninitiative zeigen und von daher eine sehr gute Sache. Es war jetzt
2: sehr viel Lobhudelei für die ja. Szene. Und ähm, da mittlerweile bin ich mehr d'accord mit, als ich es noch vor einer Woche war. Ähm, da gab es innerhalb der Backspin-Redaktion ähm, ein, zwei Tage etwas äh, hitzigere Diskussionen darum.
0: Du es mal ganz offen machen. Dann, das ist natürlich das Ganze passiert und dann gibt es gleich Reaktionen drumherum. Und das ist das eine, ist, dass politisch von außen auf die Sache eingedroschen wird, aus welcher Richtung auch immer und man da sich dran reiben kann. Da kann man aber mit gesunden Mittelfinger und selbstbewusstsein sagen, hey, fickt euch, das hat Rap aufgebaut, also alles cool. Dann kommen aber aus Rap heraus, so Leute wie Savage oder auch Flair, die dann Tweets ablassen, die, ähm, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, recht unglückliche Wirkung auf das Gesamtbild haben, was dann dazu führt, dass natürlich auch wir bei Backspin lange darüber diskutiert haben. Janik ähm, sofort einen Kommentar geschrieben hat, der vielleicht auch in einer gewissen Übersprungshandlung sehr emotional war, über den man ein bisschen länger diskutiert hat und der dadurch dann sich vielleicht ein bisschen fair diskutiert hat, weil sich die Dinge dann fast auch schon wieder anderweitig äh, organisiert haben. Und dann Johann Vogt, kann man auch mal sagen, mhm. ähm, für Olgut mhm. einfach auch einen sehr, sehr guten Kommentar geschrieben hat, der das im Prinzip so auf den Punkt bringt die wir es dann auch nicht anders hätten sagen wollen. Und das führt dann dazu, dass die erste Idee von Janik, einen Kommentar zu schreiben, dann von der Schnelligkeit von Johann Vogt, was ja auch drei Tage gedauert hat, aber so ein bisschen über, überrannt wird äh, oder überdeckt wird. Trotzdem ist ja die Haltung, die wir da drin haben, eine ähnliche. So.
2: Und die Haltung ist, nicht nur ähm, Rapper blamieren sich, in Anführungszeichen, wie Johannes in der, in der Headline geschrieben hat, dadurch, dass äh, Savasch irgendwie ähm, twittert, dass er sich vernachlässigt fühlt, dadurch, dass er nicht eingeladen wurde oder so, sondern auch dadurch, dass einfach die Fresse gehalten wurde bis diese Woche, aber diese Woche hat sich dann ja was getan. So. Ich find,
0: das muss man nämlich davor noch sagen, am selben Tag kommt auch Roos, schöne Grüße, mit einem mhm. Tweet raus mhm. und sagt... Fand ich bemerkenswert. Ja, ja, ey Straßenrap. Ich meine, er ist ja selber gerade auf dem DJ Khaled Weg und, und voll da drin und eigentlich nur damit beschäftigt, äh, die dann auch Glückwunsch dankbarweise funktionierende Karriereleiter, die er sich gerade aufgebaut hat, entlang zu gehen. Und in dieser Sekunde dann aber kommt dann der Ruse zum Vorschein, den ich auch schon oft kennengelernt habe, der Real Hip-Hop Ruse,
2: mhm.
0: der dann trotzdem bei allem, was du von ihm denkst, immer noch dieses riesengroße Hip-Hop-Herz irgendwo in der Mitte schlagen hat und sagt, hey, was ist los mit euch Streaming-Rappern? Warum ist dann schon wieder Materia Casper die dafür sorgen? Fand ich super. Fand ich eine super Idee. Ja, ähm, man muss aber zum Beispiel auch bei, bei, bei Savage und, 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 und Flair relativieren was da passiert. Wenn ein Flair twittert, weiß man, wie ein Flair twittert. Und dass man bei einem Deutschen, der in kennak Berlin groß geworden ist und da alles durchlebt hat, dass der äh, vielleicht ein anderes Verhältnis ja, zu dem ja. ganzen Kram hat so, und, und das rechtfertigt vielleicht nicht die eine oder andere das Zeile. Halt, ja. Über,
1: ja. über Flair habe ich mich auch gar nicht so nee, auf, ich der deutlich ja. Flair war ja deutlich, sage ich das jetzt, aggressiver oder offensiver ja. mit seiner Wortwahl und, und so und äh, vor allem provokanter. Aber das hat mich irgendwie gar nicht so zum Kopf Also klar, den Kopf das erwartet halt. habe ich, aber es hat mich nicht sonderlich schockiert, ähm, Savage hat mich da viel mehr aufgeregt weil da mal wieder ein Rapper-Ego über etwas Großes Ganzes gestellt wurde und das ist dann immer so, oh Mann reißt euch doch einmal zusammen, halt, er hätte ja nichts anderes machen müssen als seinen Mund halten in dem Moment
2: Ja und das Ding ist, ähm, warum es mich so auch bei Savage wirklich aufgeregt hat, ist dass ihm sowas hin und wieder in Social Media wirklich öfter mal passiert ne? dass er irgendwie unüberlegt was rausfeuert und wenn man dann reflektiert dann so merkt, ach hm, unglücklich formuliert, unglücklich gepostet vielleicht irgendwie doch nicht richtig äh, so nochmal allem, drüber nachgedacht und aber damit diesem Tweet dann schon keine Ahnung 500.000 Leute erreicht ja, halt er hat Fall. sich ja
1: auch erklärt und im Endeffekt kam mir dabei heraus, er hat sich einfach nicht vernünftig schlau gemacht über diese Veranstaltung und ja, ja
0: ich glaube ich habe das äh, erst ja.
1: denken dann reden das hat man doch früher
0: Ich also der Tweet ist ja auch wieder gelöscht worden von ihm, ne? Ja. das muss man ja auch dazu sagen. Das heißt dann auch irgendwie eine Einsicht vielleicht darüber entstanden, dass es vielleicht auch einfach nicht so sinnvoll war, das in der Sekunde so zu sagen. Ich glaube, die Kerninformation da drin ist dann auch wieder ein bisschen andere, als die, die man so hört. Ähm, tja, hast gesehen?
2: Oh, Nico hat gerade eine Fliege <lacht> in der Luft gefangen.
0: So, schönen Gruß an euch da draußen, ihr Fliegen, wenn ihr meinen Kopf kreist. Ähm, ich habe mit beiden ähm, lange Gespräche darüber geführt. Ist auch immer so, ich, das habt ihr dann ja auch in den WhatsApp-Gruppen mitgekriegt. Ich, es ist schon immer so gewesen, dass ich nicht gerne sofort laut mitbelle, sondern erstmal mir erklären lassen möchte und mal anhören möchte, was die Leute da genau zu sagen haben. Und der, die erste Übersprungshandlung bei Savasch war bei mir ganz genau so: Ey Junge, warum machst, bist du denn jetzt beleidigt? So. Und wenn du dich dann aber mit ihm lange unterhältst, wovon ich dann aber natürlich nicht alles veröffentlichen kann oder irgendwie so, sondern so ein Grundtenor, dann kommt da schon bei raus, dass es das heißt: Ey Jungs, euch sollte klar sein, dass ich selber viel weiter links aufgestellt bin, allein schon aufgrund meiner Familienverhältnisse. Das bezweifle ich gar nicht, ja, genau. zu keiner Sekunde. Ja, aber das wird dann ja damit dann immer gleich so ein bisschen, also es wird zur Seite geschoben, sondern es wird sich dann darüber aufgeregt, über das Un Unglückliche. Und wenn dann ein Kraftklub, ähm, wer ist der Frontmann nochmal, Felix. Felix, Felix, den Song mit Tretmann rausholt und, und rappt, für mich bist du nur der, wie, wie Partner ist der? Von, Naidu. von Naidu, Partner von Naidu, Und du bist cool Savage, dann sagen wir mal so, eventuelle Amüsitäten und sich auf dem Schlitz ja. gefühlt. Das Ding ist, ist, glaube ich, der Impuls dafür. Es ist keine Erklärung, aber ist der Impuls dafür und dann entsteht sowas.
1: Klar, klar, klar. Aber, weiß ich nicht, das ist so, als hätte er noch nie in seinem Leben einen Rapper auf einem Beat beleidigt. So. <lacht> Wirklich. Und hat nicht sogar danach mit ihm auf einer Bühne gestanden. Also, das und da, da geht's ja auch nicht, da geht's ja wirklich nicht um die Person Savasch, da geht's auch nicht um Kraftclub. Und das ist halt, der Text ist, was weiß ich, zwei Jahre alt und das war ja keine bewusste Spitze in diesem Kontext in Chemnitz, das war einfach ein Song, den die immer zusammenspielen. So. Und er hätte sich nie im Leben darüber beschwert, wenn die Zeile auf dem Splash fällt.
0: Ja, genau, habe ich so. ihm, hab ich ihm auch gesagt. So,
1: der so. ist sie in Chemnitz gefallen So und er stellt das über die Veranstaltung. Da,
3: hm. Das ist für das mich so ein bisschen persönlicher Kleinkrieg.
1: Genau, Warum, weißt du, die Szene ist gerade auf dem Weg dahin, sich politisch aufzustellen, was geil ist und warum muss dann jetzt untereinander wieder eher die Zwietracht so Thema werden, anstatt einfach das mal runterzuschlucken und zu sagen, gute Aktion Jungs. Vor der allen Dingen
2: gerade in der Situation, in der es passiert. So, Das ist das, wo man am ehesten meiner Meinung nach irgendwie so über den eigenen Schatten springt, weil das nichts mehr mit dem Musikbusiness zu tun hat und äh, nichts mehr mit persönlichen Meinungsverschiedenheiten und wenn da ein Zeichen gesetzt wird diesen Ausmaßes, dann ähm, dann ist das einfach größer auch als die ganze Rap-Szene, das ist auch größer als die Musikindustrie und deswegen ähm, hat da so ein persönlicher Kleinkrieg wie Leon ist. So genannt hat einfach
1: meiner Meinung nach gar nichts verloren. So ein Parademoment für, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann besser gar nichts.
0: Wäre wahrscheinlich der sinnvollere Weg gewesen. So.
1: Und diese Woche
2: hat sich das Ganze dann ja ähm, schön weiterentwickelt, ne? Muss man ja aber dann wirklich dazu sagen. Denn jetzt diese Woche schlägt auch äh, Deutschrap nochmal mit einer mit einer anderen, ähm, ich sag, ich nenne es mal Kampagne, so äh, wieder eine ich glaub, andere das ist, ein,
0: das ist ein zu großes Wort dafür.
2: Ja, oder mit, mit, äh, mit einem Statement. So Ein Statement ist es auf jeden Fall, ähm, das glücklicherweise auch tatsächlich von Kapital losgetreten wurde, von dem ich mir das aus dieser ganzen Reihe mit am meisten gewünscht habe, weil ich ähm, den Typen als Typen sehr sympathisch finde und ich immer das Gefühl habe, er weiß, was er tut. Und weil er B. eine krasse Anhängerschaft hat. Und wenn, wenn der sich politisch äh, positioniert, das muss nicht mit in der Musik passieren, bei ihm passiert es ja sogar mit einer gewissen Polemik und so auch in der Musik mit einer, äh, aber aber wenn da eine klare politische Kante kommt, ähm, die so seine Fanbase von von ich keine Ahnung, ich schätze jetzt einfach mal 12- bis 18 im Hauptziel in der Hauptzielgruppe so, da da muss der Hörer nicht zwingend reflektieren, was Kapital da sagt. Und er muss auch nicht die politische Gesamtsituation in Chemnitz in Deutschland und in, in Ostdeutschland reflektieren können. Aber wenn äh, in einem ähm, äh, klaren äh, Einsatzstatement, so dieses Sargfakt zu rassismus ähm, klar gemacht wird so, ey, das sollte selbstverständlich sein und so viele Straßenrapper, die sonst bei allem Politischen die Schnauze halten, anfangen mitzuziehen, dann hat das auf die Hörerzahl der Leute und auf die Followerzahl der Leute betrachtet, so eine krasse Schlagkraft und äh, da bin ich wirklich ein bisschen äh, glücklich gewesen, dass das passiert, mhm. so also ein bisschen stolz auf die deutsche Rap-Szene, weil es bewegt vielleicht nicht viel, aber es gibt äh, ganz vielen Leuten, die sich nicht mit der Gesamtsituation auseinandersetzen, weil es vielleicht einfach an denen vorbeigeht im Moment, weil es nicht in deren Dunstkreis stattfindet, so, ich meine, ich habe mich als 13-Jähriger auch nicht aktiv so sehr über die politische Gesamtsituation in Deutschland informiert, aus Interesse, so, ähm, das, da wächst man ja rein im Endeffekt. Aber wenn äh, das Idol zu der Zeit so den richtigen Anstoß in eine Richtung gibt und eventuell dafür sorgt, dass dann irgendwann ähm, die Jugendlichen anfangen zu reflektieren und politische Ereignisse zu hinterfragen und, und einzuordnen, dann ähm, ist das sehr viel wert, was da diese Woche
0: passiert ist. Finde ich auch. Ähm, es ist nicht zu vergleichen, aber auch die Empfänger der Botschaft sind auch nicht miteinander zu Kollegen, vergleichen. Ey,
1: das ist auch, eben, es ist ja auch eine Empfängerfrage teilweise. Und genau. das merkt man ja auch an dem Statement von Kapital, wie er sagt, so, ey, diese Leute gehen raus und wollen Anders aussehende vertreiben, verjagen, wo sie nicht haben, kapiert ihr das so überhaupt? so? Ne? Das ist die Frage, kapiert ihr das überhaupt? Checkt ihr das? Das ist so, das ist so ein Grundsatz eigentlich, also so etwas Grundsätzliches, dass sowas nicht klar geht, dass man Leute nochmal dran erinnern muss dass sowas wirklich passiert draußen vielleicht. Für Jugendliche, Kinder, die sich nicht so mit Politik auseinandersetzen.
2: Denn das Ding ist, bei Wir sind mehr, da sind potenziell zu ganz großen Teilen einfach Leute, die sowieso ähm, irgendwie Antifa-Kante zeigen und in dem Oberbegriff Antifa, nicht so schwarzer Block gesprochen. So, ne? glaubt, ihr auch, ähm, dass,
0: glaubt ihr auch, dass so viele das auch gar nicht mitbekommen haben, dass das überhaupt Wir sind mehr... Eben hat?
2: Kann ich mir richtig gut vorstellen, denn es, ja. da habe ich mich ja in diesem Kommentar sehr drüber aufgeregt, dass wenn die Leute schon ähm, nicht da auftreten oder ein Statement geben so, dass sie doch wenigstens den anderen, die da für die gute Sache gerade auf der Bühne stehen, zumindestens nochmal über Social Media ihren Fans mitgeben, yo, da findet was statt für die gute Sache und das sind Kollegen von uns und die machen was Vernünftiges, aber es kam ja nichts und deswegen habe ich aus diesem Impuls direkt in der Nacht vom Montag diesen aufgeladenen Kommentar geschrieben, in dem ich so ein bisschen gegen die ganze Szene wieder irgendwie gepestet habe und äh, so hat so ein, so ein Gesamtsituationen-Unzufriedenheitskommentar und ähm, am Ende bin ich wirklich jetzt auch ein bisschen von so glücklich, dass sich das alles von selbst
3: so in die richtige Richtung gelenkt hat Aber auch nur zum kleinen Teil, finde ich also klar, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Botschaft und das Kapital, das jetzt so losgetreten hat, ist natürlich wichtig und gerade mit der Reichweite, die ein Kapital momentan hat, wichtig und richtig und auf jeden Fall, guten, also es ist gut, dass er Haltung zeigt und dass alle anderen da mitgehen und dass alle erreicht werden so, aber für mich ist damit irgendwie noch nicht so richtig der Kern der Sache erledigt und zwar, wie du meintest, dass zu Zivilcourage irgendwie keiner eingeladen werden muss. Und dass die Leute das dann nicht vorher machen, sondern immer erst, nachdem dann von ihnen irgendwas gefordert wird.
2: Ja, Mann, Alter, aber das Ding ist ein Kapital, ähm, von dem erwartet grundsätzlich niemand, dass er da so eine emotional ähm, aufgeladene Rede wie ein Maxim-KZ hält. Das ist erstmal auch wahnsinnig krass. Ich glaube, ich, zum ersten Mal ist Maxim wirklich komplett aus der Rolle gefallen, oder? Aus der KZ-Rolle. Und das wirklich äh, als Typ auf der Bühne, der sich
1: so Auf wirklich der Bühne so. zumindest. Ja, genau. Es gibt also, ja genug ernste genau. Interviews von ihm. Aber wirklich das erste Mal, dass es eine sagen wir mal, ein sehr ernster Appell war. Und ich ja. glaube, YouTube-Top-Comment war auch, äh, wenn Maxim KZ sich dahin stellt und eine ernste Ansage zwischen den Songs macht, dann sind wir wirklich an einen Punkt gelangt, an dem es kein Spaß mehr ist.
0: Ja. <lacht> Stimmt schon. Ich muss auch irgendwie, wenn ich mir Capital Bra in den letzten Wochen ähm, angucke und was er so macht auch mal eine Lanze für ihn brechen. Dass bei allem, ähm, ich bin Superstar und ich bin Millionär und äh, ich mache eine Hitsingle nach der anderen und ich bin total on the fly und dementsprechend auch bestimmt ist genauso zelebriert, weil er nun mal aufgrund seiner Lebensgeschichte aus etwas kommt, wo, wenn man es geschafft hat, automatisch man es natürlich auch feiert, trotzdem immer wieder mit so Statements kommt, die zeigen, wie gerade dieser Typ ist und wie 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 das Herz offensichtlich immer auf der Zunge liegt, wenn es darum um Ungerechtigkeiten geht und so. Und dann ist so ein Sackfaktor Rassismus auch keine, ich glaube, das ist keine äh, Übersprungshandlung, wie ich muss reagieren auf irgendwas, sondern es wirklich kommt von Herzen und das ist die Art und Weise, wie er sagen will, Lass uns mal bitte gemeinsam den Mittelfinger in die Luft strecken. Und also Viel ehrlicher und viel natürlicher kann es ein Kapital, glaube ich, auch nicht machen. Und deswegen ja, fühle ich das auch.
1: Ja, finde ich. Als
2: Typ finde ich ihn, und man darf ja auch nicht vergessen, er ist 94er-Jahrgang, 95er-Jahrgang, der ist, 95er ist saujung. jung. So. Ähm,
0: und der spricht definitiv mit dieser einen Zeile mit dem einen Hashtag mehr Leute an die vorher nichts von wir mehr kapiert haben und ja. die, wenn auf dem Flyer Materia Casma und die toten Hosen stehen, nicht deswegen Juhu schreien und ins Auto springen und nach Chemnitz zu fahren. Ja. Fall. Ich
2: glaube, es sind auch viele Leute einfach nicht wegen des Lineups hingefahren, sondern wegen der Sache. Ähm, no. oh,
0: da würde ich genau gegenhalten. Weil warum sind dann diesen Montag keine 65.000 in Chemnitz?
1: Wie viele waren denn letztens in Hamburg? Zehn? Ja. Zehntausend, glaube ich. Ja. Auch eine ordentliche Nummer, aber hat natürlich auch die Chemnitz-Welle mitgenommen. Ja, glaube, das ja. war direkt nach chemnitz Und
0: das ist ja dann auch der, der, der kleine Problemfall daran, was sie auch selber gesagt haben, aber eigentlich musst du es jede Woche machen. Das so. ja, kannst Konzert, du nicht jede ein Woche Konzert machen. Konzert bewegt nichts, aber, aber dass wenn, eine Woche
2: später dann zum Beispiel die nächste, das nächste Statement kommt und die nächsten Leute wieder wen erreichen und so. Und so. Wenn, wenn das jetzt so langsam aber sicher so selbstverständlich wird, dann äh, ist es langfristig auf jeden Fall ein. Was, was aus der Rap-Szene als Rap-Szene, die man so, man darf das auch nicht zu hoch einsortieren. Es ist halt immer noch nur eine Musikszene, die hauptsächlich junge Leute erreicht und äh, die an so einer Gesamtsituation ähm, nicht so viel ändern kann. So. Aber wenn aus
0: doch, kann sie. Und das fängt nämlich mich an dem. Halt Haltung um, genau, generieren. genau. Das fängt nämlich einfach ja. nur oben im Kopf. an. es geht nicht darum, dass sie politische Wahlzettel verteilt, sondern einfach ja. nur um gesunden Menschenverstand. Und, und deswegen ist
2: es gut, dass ein Kapital seine jungen Fans jetzt ja. schon mit einem so simplen Statement erreicht und damit vielleicht anregt, so das Ganze zu überdenken.
0: Ich
1: hatte auch gestern Abend eine äh, kleine Diskussion via Sprachnachrichten. Ähm, da wurde ich gefragt, ob ich, ob ich es nicht zu aggressiv halte, die Wortwahl von Kapital. Weil er ja sagt, wir wollen, wir müssen diese Menschen unterdrücken. Und ähm, ja, ja, kann man, also ich, bei dem Wort habe ich auch kurz die Stirn gerunzelt, aber man muss ja auch immer darauf, es ist eine Empfängerfrage und eine Senderfrage. Das ist so, an wen geht diese Message? Von wem kommt sie? Kapital <lacht> hat sicherlich ähm, keine Rhetorikkurse gehabt und so. Und das ist ja auch
3: scheißegal, weil. Man weiß, was er meint.
1: Richtig, er ruft ja nicht zu. Physischer Gewalt auf. Vielleicht sagt es durch die Blume, aber das ist ja, die Message ist klar. Wenn das
0: aber auch zu der Welt von einem Kapital gehört, weil das bisher der Fall gewesen ist und das, das die ist. Botschaft ist, wie man Dinge klärt, ohne dass am Ende die Gewalt folgt, aber das Gefühl von, wir müssen auf den Tisch schauen, wir müssen uns. Genau, die das uns ist ja eigentlich. Das reicht so, ja schon.
1: Das ist ja eher so, er greift so harten Worten, weil, damit man es halt kapiert, damit ja, man. Genau. Klar, damit die Dringlichkeit halt durchkommt.
0: Ich bin mal gespannt. Ich würde mir schon wünschen, dass es dann vielleicht... Ich
1: hoffe einfach nur, dass es da jetzt nicht... Also ich erwarte nicht, dass es jetzt ein, ein Modus Mio-Anti-Rassismus-Konzert geben wird in Berlin oder so. Das erwarte ich absolut nicht. Aber Doch, ich, wieso nicht? Ja, wäre geil. Ich würde mich übelst darüber freuen. Ne? Aber
0: ähm, obwohl es natürlich eine krasse Angriffsfläche gibt, die schon die Kollegen von der Bild oder die...
3: Netten. Die
1: Kollegen, ne? Ja, genau. Ich dachte sowas nicht. Nicht. Man dachte ja auch so, nach Diekmann wird es nicht noch krasser. Ja, ah. genau.
0: Also, die Teufel da in der Zentrale ähm, mit KZ gemacht haben. Ähm,
1: Julian Reichelt wollte doch sogar Monschi von Feine Sahne in Hitlergruß andichten. Stellt euch mal vor. Hm. Unfassbar, Alter. Ja,
0: wirklich. Und stellt euch mal vor, jetzt was jetzt, was wenn, wenn jetzt Straßenrap sich da hingestellt hätte. Und Feindliche wenn Keine Ahnung, stellt euch vor, Fahrrad Bang...
2: Das wäre wär ja,
1: wär ja schon passiert, wenn Savage da gestanden
2: hätte. Das hat, das hat mich dann auch wieder so gestört, dass ein 3 Plus dann auf diesen Tweet reagiert mit äh, auf latente Homophobie eines. Ähm, Selbstreferenzielle Texte. Selbstreferenzielle Texte von Savage konnten die 65.000 wohl sehr gut verzichten, so. Dass man dann noch wieder so innerhalb das, das der Szene. Genau so, das nervt mich halt einfach. Dann, äh, so, ich finde, dass man durchaus kritisieren kann dass er das getweetet hat so und die Aussage vom Tweet, aber nicht dieses, ja, gut, dass du nicht da warst, weil
1: das ist Schwachsinn. Das
2: sind auf jeden Fall alles gute ja.
0: Impulse, die dafür sorgen müssen, dass da mehr passiert im nächsten. Ja.
1: Ja, das wäre super geil, aber du kannst ja jetzt nicht jeden, der sich gegen jeden Musiker oder Rapper, der sich gegen Rassismus engagiert, von dem erwarten, dass er jetzt zwei Tage später ein gratis Konzert spielt. So. Aber ich hoffe einfach nur, dass es nach diesem Hashtag, weil viel mehr ist es ja, im Endeffekt nicht, auch wenn es eine gute Welle ausgelöst hat. Dass es dann, dann nicht aufhört, nach dem Motto, wieso, ich habe doch was gesagt. Sondern, ja, genau. Ne, vielleicht, wenn es nur die Ansage zwischen den Tracks auf dem Konzert ist. Wenn es einmal, wenn's, wenn einmal der, äh, der Mittelfinger hochgeht gegen die AfD, dann reicht es mir schon auf dem Konzert.
2: Kasper hat es ja gut weitergeführt. Auf dem Lollapalooza hat er nochmal so ein, zwei Minuten das Konzert unterbrochen und nochmal eine auch sehr emotionale Ansprache gehalten. Wie zum war die, Thema, was hat er da gesagt? Ähm, es war in einem Break in Mittelfinger hoch, den er in zwei Teilen gespielt hat, und äh, in dem er halt einfach wirklich für, für mehr Toleranz, äh, für, für Gleichberechtigung, für eine bunte Welt, so ähnlich wie er es in Chemnitz auch schon ähm, vermittelt hat, nochmal eingestanden hat und die auch wirklich in der Art, wie er es, wie er es vorgetragen hat, wie er es erzählt hat, sehr emotional war und dann eben mit dem mit dem Breakdown von Mittelfinger hoch endete da vor 85.000 Leuten in dem Fall auch ein, wieder, ein, wieder ein gutes Statement, das dann zwei Wochen später nochmal an, an das anschließt. Und wenn das jetzt Usus wird, dann, dann kann DeutschRap nachhaltig auf jeden Fall ein paar Leute damit erreichen.
0: Ich habe ja die feste Überzeugung, dass ähm, dieser politische Diskurs, wie er vielleicht in der Vergangenheit immer geführt werden musste, aufgrund der neuen Begebenheiten immer schwieriger wird, weil der Austausch so von Argumenten immer schwieriger wird. Deswegen habe ich off the beat ähm, so einen Auftritt wie von dem SPD-Politiker Chaos jetzt gerade äh, diese Woche. Als die Bundestag. AfD den Bundestag verlassen ja, genau. hat. Ja. Ähm, also ganz persönlich fand ich es fand ich ein guter Auftritt. Punkt. Ich war ja. sehr beeindruckt davon, wie er das gemacht hat. Und es hat mir aber eine Sache gezeigt.
2: Diskussionskultur gibt es nicht. Genau. Ja. Ja.
0: Dass einfach er im Prinzip einfach mit den gleichen Mitteln geantwortet hat. Und damit dafür gesorgt hat mit diesem Schlussplädoyer, als er gesagt hat, so und ähm, das Beste daran, wenn die, wie hat er gesagt? das Beste daran, wenn die, äh, die den Satz den Saal verlässt, dass wir endlich wieder politisch miteinander diskutieren können, mhm. so und dass hier kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt. Also quasi die ganze Rede dafür benutzt hat, um den Saal freizumachen, um dann politisch zu diskutieren. Und das führt dazu, dass ich glaube, dass das mit der Haltung und, und dann fakt Rassismus und so, vielleicht manchmal ein bisschen härter klingt, aber vielleicht auch einfach schlecht, für klar ist, um Positionen und Fronten zu klären. Denn wir leben leider in einer Zeit, und da habe ich genauso, was du am Anfang gesagt hast, wahnsinnig viel Angst davor, dass wir zu sehr in Fronten leben. Dass man wahrscheinlich aber klar machen muss, was gesunder Menschenverstand ist und dass so ein Problem nicht mit... Platten Parolen löst, sondern dass du Probleme dadurch löst, dass du dich miteinander auseinandersetzt und versuchst, Lösungen zu finden. und nicht Grenzen. Das ist mein Problem.
2: Voll.
1: Ja, ich habe auch gut geschluckt, als ich dann von Köthen gehört habe mhm. und hatte dann auch richtig, richtig Bammel, dass es da dann äh, zu ähnlichen Zuständen kommt und dann werden wir ja vielleicht danach äh, bürgerkriegsähnliche Zustände äh. vielleicht können. Das ist äh, echt einfach das ist krass.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass Deutschrap auch weiter in seine Statements dazu setzt, denn genauso wie und das ist dann ja auch ein bisschen im Kern die Kritikpunkte, die so jemand wie Rooster angedeutet hat, genau wie Deutschrap eine Mega-Macht hat, was den Markt angeht, ähm, sollte diese, Markt, diese Macht auch für ähm, Haltung benutzt werden. Und da geht es gar nicht um Parteifarben, ist vollkommen egal, ja, bleibt dabei egal. gesunder Menschenverstand und dann vielleicht auch ernst, doch wieder klassische Hip-Hop-Werte, die hier und da mal belächelt oder verloren gehen. Unity. Ähm, egal, wo du herkommst. Egal, was du machst. Und ich breche es dann runter auf das, was Monji auch gesagt hat. Wo so lebe ich schon mein ganzes Leben. Entweder du bist cool oder du bist ein Arschloch. Ja.
1: Wenn jeder Punkt. den Nike tragen kann, den Ufo letzte Woche im Video und hatte, dann kann auch jeder Nazis Scheiße finden, wenn er <lacht> das einmal sagt. Das ist doch, ist doch ganz okay.
0: <lacht> ja, ist schwierig. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, was habt ihr noch euch für Themen überlegt? Oder worüber wolltet ihr unbedingt nochmal sprechen? Also den Mac tod ist... Da, da, Brauch man also das wird jetzt kein überborenes Thema, weil also ich weiß noch, Kevin, dass du gesagt hast, dass ich das richtig, das erste Mal richtig getroffen hat, glaube ich, hast du öffentlich ja. gepostet, ne?
1: Ja, das war der erste, also da war ich echt durch in dem Moment. Das ist, ich habe kein Al anderes Album, glaube ich, 2018 mehr gehört, Raus und Runter und generell mag ich ihn unfassbar gerne, weil man ihn immer so, man konnte immer so durchblicken, wie es ihm geht und er hat das immer sehr gut reflektiert. Er war nie... Jemand, der in einer Riege mit J. Cole oder Kendrick oder so war, aber unfassbar geschmackssicher und ähm, egal, was ihm passiert ist, sowohl also in der Karriere als auch, was man so privat gehört hat, man konnte ihm immer sehr gut dabei folgen. Und äh, es gab dieses Zane Lowe-Interview vor dem Album, wo er einen ziemlich klaren Eindruck gemacht hat, so sehr mit sich selbst im Reinen und so. Und das Album ist ja auch ein so Selbstsäuberungsprozess, und ähm, umso erschreckender es ist dann, wenn das so aus dem Nichts kommt.
3: War auf jeden Fall überraschend und war auch für mich so der erste Künstlertod, der auf jeden Fall Gänsehaut bei mir ausgelöst hat. Ja. Also ich komme jetzt auch aus einer jüngeren Generation, noch jünger als eure Generation. Ähm, aber Etwas, ja. Ja. Glaub, uns beide trennt nicht wirklich viel. Ja, okay. Ähm,
0: er klingt immer nur so altklug.
3: Ähm, <lacht> 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 Hat mich auf jeden Fall auch getroffen und ja, umso erschreckender, dass es dann so überraschend kam, weil ich habe zum Beispiel Daniel, der andere Praktikant, hat mir einen ganz coolen Artikel gezeigt vom Rolling Stone, mhm. was im, der im August erschienen ist und äh, da war Mac Miller eigentlich ganz positiv, auch was irgendwie Drogen angeht. Also er meinte halt, ja, er hat Drogen genommen und er nimmt auch immer noch Drogen so, aber ähm, er ist nicht süchtig. Und es schien so ein bisschen, als würde es ihm wieder besser gehen. Und Drogen sind
0: halt scheiße, Alter, und da bleibe ich dabei. Und deswegen ist es für mich auch immer so ein bisschen ein Problem. Aber es gehört zur das, Kunst das, dazu, ja, irgendwie, aber ich...
1: Krasse ist ja, dass es schon wieder scheinbar auch mit Depressionen zu tun hatte, was in den USA, also gerade in Rapperkreisen im Moment sehr häufig vorkommt. Also Lil Peep, wie lange ist es her, dass Lil Peep gestorben ist?
3: November letzten Jahr. Jahres war das.
1: Und ja. äh, XXX, auch wenn er erschossen wurde, hatte er auch mit Depressionen zu kämpfen und starken Konsum und so. Das ist einfach...
0: Ich kann mich nicht an so viele Rap-Tote in meiner jüngeren Hip-Hop-Generation erinnern. Mittlerweile? Auf der Größe. Ja. So es, vor ist, allen es,
1: ist, hm. es ist so normal geworden, fast schon in Anführungszeichen. Früher, wenn ein Rapper gestorben ist, dann war... Also man erinnert sich doch an diese ganzen legendären Toten. So, früher, wenn ich in den Snipes gelaufen bin und äh, da so Tribute-Shirts hingen, dann war das immer so, ach ja krass, Big L, Tupac und Co. Ne? Und jetzt hörst du gefühlt, alle vier Monate, ohne das herunterspielen zu wollen, von einem neuen Toten und dann geht's halt weiter. So, und irgendwie färbt das ja auch auf diese ganzen Rapper, aber ich habe in letzter Zeit so keine richtigen Interviews, aber eher so Video, TMZ-Interview oder Videoschnipsel gesehen von Post Malone mhm. zum Beispiel, dem in letzter Zeit auch, den ich sehr, sehr gerne mag und auch sehr verfolge, dem auch in letzter Zeit sehr viel krasser Scheiß passiert ist. Er musste, Flugzeug wäre ja fast abgestürzt. Genau, so er musste in ja. mit dem Flugzeug. Danach wurde er gefilmt direkt von TMZ. Er, es war ihm irgendwie total egal. So, und dann hatte er letztens einen krassen Autounfall, wo er auch einfach so hätte abnippeln können. Es war ihm auch total egal. Er hat sogar noch so Fotos mit dem Auto gemacht und dann wurde er letztens zu dem Tod von Mac Miller gefragt und die beiden wollten ja zusammen ein Album machen. So waren auf jeden Fall Freunde und das ist auch nicht das erste Mal, dass Post Malone jetzt jemand in seinem engeren, oder was heißt engeren, sagen wir mal, in dem engeren künstlerischen Umfeld verloren hat. Und das war zwei Tage oder einen Tag später. Er war beim Shoppen in Kalifornien und hätte auch kein generisches, Statement abgeben können und irgendwie auch mit einer Gleichgültigkeit. Und ich mache mir einfach Sorgen, dass das jetzt so Schule macht.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Generationsproblem ist. Ganz ehrlich.
1: Dieses so, ich kann mich nicht mehr fühlen, Ding.
0: Ja, weil Generationen. Äh, wie hieß sie denn? Wie heißt sie denn? Why? Why? <lacht> ne? ne, genau. Ja, also diese Orientierungslosigkeit, das, was durch die Musik, dieses sich nicht in wenig Haltung zeigen, sich, sich so allem rausziehen, wird ja automatisch in der Spirale dazu. Steigert sich auch nochmal dadurch vielleicht ein bisschen, dass
2: einfach Erfolg wirklich im wahrsten Sinn über Nacht kommt. Also wenn jetzt ja. Erfolg über Nacht kommt, dann kommt er wirklich über Nacht und nicht wie man damals gesagt hat, Erfolg kam über Nacht in Form von einem Album-Release nach einer Promo Promophase. Das war ja vor 20 Jahren, war Erfolg über Nacht ja nicht, du veröffentlichst aus dem nächsten Album und bist der Star. So, mhm. Das kann mittlerweile passieren. Es kann mittlerweile passieren, dass du gerade noch irgendwo in, in deiner abgewrackten Wohnung sitzt und auf einmal wegen einem Soundcloud-Hit sechs Wochen später vor, keine Ahnung, deinem Solo-Konzert 4000 Leuten spielst. Und mit Geld überrumpelt wirst und äh, und dann sind die Drogen einfach näher so wenn wenn der Luxus ausgekostet wird und dadurch verlieren sich Künstler vielleicht einfach viel schneller selbst
0: Es wird auch nicht der letzte gewesen sein erwischt, ne
2: leider nicht und aber immerhin ist das Thema Drogenkonsum ja auch mit Lil Peep es ist zumindest und jetzt nach und das wird immer präsenter auch in der aber Diskussion habt
0: ihr das Gefühl dass das weniger wird dass die nee, Jungs, die die nee, fallen immer Piep noch so was hart auf aus mein.
1: Bei Lil war es ja auch in Deutschland ganz krass, dass alle auf einmal anfingen äh, zu posten, Finger weg vom Codein und bla bla bla. Und jetzt kann sich ja mal durch ein paar Playlisten skippen und gucken, worum es da so geht.
3: Ich glaube, das ist auch ein generelles Problem in den USA. Ich bin der mal, also ich hab gelesen, 2017, 2018 gab es bisher die meisten Drogentote irgendwie da drüben.
0: Ja. Es kann alles nicht gut sein. Und es, dann ist das die dunkle Seite von Rap. Und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass das ähm, dann auch das zu sehr herüberschwappt und
1: Ja, man sagt ja immer so, fünf bis zehn Jahre hängt man hinterher, den Staaten. Und ähm, Falk hat das auch mal gesagt. Ich glaube, das war im Rahmen unserer Back-to-Tape-Doku, dass... Ähm dass jetzt auch diese One, also nicht One-Hit-Wonder, aber dass diese Stars über Nacht jetzt auch langsam nach Deutschland rüber schwappen. Mhm. Das, was man früher hatte mit Leuten wie Chamillionaire, Soldier Boy, 50 Cent auch ähm, in den Staaten, dass sie wirklich mit einer Single rauskamen und direkt wow, auf dem Level waren, MTV, TRL über Wochen 1 und so und einfach Stars waren. Da kommen wir jetzt so langsam hin mit Bowser zum Beispiel dass sowas über Nacht passieren kann. Dass es dann nicht nur intern ein, ein Star ist, sondern wirklich bundesweit so. Ja, Yannick? Hat sich, hat sich wieder das Knie gestoßen. Hat, hast du, hast du nee, deine übermäßig nee. langen Gliedmaßen wieder nicht im Griff? <lacht> <lacht> hast du wahrscheinlich gerade mit dem Knie... Du hältst hier K gerade tief,
0: <lacht> tief, emotionale Rede und er klemmt sich irgendwo die Finger ein, oder was? Bist du ohne Scheiß, du bist der
1: größte Dulli, den ich kenne. <lacht>
0: Lass dir das nicht bieten, werde ich, oh. werde ich. Er kann nicht, er hat Schmerzen. Kommt, echt, er weint vor Schmerzen gerade. Du, ja, nee, du bist echt, ich, nee, ich,
2: ich erkenne es ja an.
0: Es ist ja so. Es ist, 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 ja, ist ja wahr. Oh Mann, Alter. Ja, gut. Ich würde mich freuen, um, wenn übrigens mal um zurück zum Thema zu kommen, irgendwann Rap-Tote vorbei sind und man einfach mal wieder Mucke macht und vielleicht auch das Ganze da auch ein bisschen mehr Haltung zeigt, denn das geht mir insgesamt ein bisschen auf die Nerven. Klinge ich wie ein alter Mann, Entschuldigung, aber Verherrlichung von Drogen Du sagst, du
1: Straight-Edge-Rapper?
0: Kommen nee, ihr nicht gleich mit Straight-Edge-Rapper? Das, nee, ist, das ist ja das,
1: grad, ich, das als würde ich das fordern. Das nee, aber ja. das
0: ist auch Quatsch, Alter. Aber also so es ja gab
1: doch immer so einen Edge-Lot, der so zwischendurch war und äh,
0: nicht ganz ernst genommen wird, genau.
2: Ja. ja. In Deutschland ist es Tour, der während seiner Kosmos-Promo-Tour überall äh, immer wieder ganz klar gemacht hat, dass er Straight-Edge lebt.
0: Ich ja. Ja. bin mal gespannt. Und deswegen kommt das Album auch nicht, auf das alle warten.
2: Die, die Drogendepression von ja, Grau. Genau.
0: Hey, was machst du hier? Was machst du, Bon? Na, so, machst ich sehe dich jetzt hier schon so ein Uhr
1: hier laufen? Ja,
0: Komm mal, wir sind hier mitten im Büro und wird irgendwas... Hast du was kaputt gemacht oder ja, also wenn
1: ihr euch fragt, warum bestimmte Interviews bei uns nicht rauskommen, obwohl schon seit Wochen geteasert, Bong muss erst den Wasserspender reparieren. <lacht> ist wichtig, <lacht> dass er das jetzt macht.
0: Genau. So, wer ist Bong, fragt ihr euch jetzt. Ne? Das werdet ihr vielleicht nie erfahren. Ähm, wir gehen ja. hier über Straight Edge und hier läuft Bong lang, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Denken wir über Hits from the Bong. Ähm, habt ihr noch was? War noch was wichtig wir für hatten, euch, wir wo wir reden wollten? Ach, ihr habt eben noch so rumdiskutiert, ob ihr noch ein Thema einsetzen wollt. und Ja, dann oder ob das was für einen eigenen Podcast
1: Wie viele Minuten haben wir denn jetzt, Nico?
0: Ja, ist doch egal. Aber ich sehe gerade, ich habe in fünf Minuten einen Termin, deswegen haben wir eh nicht mehr so viel. Dann, ja, dann verschieben wir das. Und ja. Dann machen wir das, das extra Stand. teaser es an.
2: Das Thema ist ähm, Rap als Genre und die darin fehlenden Subgenres.
1: Nee, das stimmt so nicht. Subgenres hat Rap ja genug. Es ist ja eher die Frage, ob diese. Subgenres als eigenes Genre betrachtet ja, genau. werden sollten, also, so. weil man ja zum Beispiel auch von Punk redet und von Heavy Metal, aber nicht von Rock als Überbegriff.
3: Hat Rap ein Problem damit, gewissen Nischen eine Fläche zu bieten?
0: Oh, Jungs. Das Jungs. und mehr im nächsten Backspin's Stammtisch mit dieser wunderbaren Runde. Du bist nicht mehr lange da, Leon. Ne? Leon ist am Ende seines Praktikums. Da müssen wir zusehen, also du merkst so, als ob du auf jeden Fall was dazu zu sagen hättest. Da müssen wir dich einfliegen dafür. Ist okay. Dann, da kriegen wir irgendwie hin.
2: Per Skype zuschalten im Zweifelsfall.
0: Ja, genau. Oh, es gibt so eine geile App, die muss ich halt gleich mal zeigen, das müssen wir ausprobieren. Hast
2: ähm, du schon geschickt, Anchor. Ach ja, genau, mhm.
0: habe ich ja schon fünfmal erzählt. Ne? <lacht> Liegt an meinen 100.000 Termin. Und du ähm, fragst dich,
2: warum deine Handys kaputt gehen. <lacht>
0: <lacht> du Sack. Ähm, danke, Jungs, reicht. Das ist Backspin Stammtisch mit äh, Kevin, Jannik und Leon und mein Name ist Nico und ähm, bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Okay.